0: Welkom bij de derde bonusaflevering van Echt Gebeurd. Om ons 15-jarig bestaan te vieren zetten we 15 maandagen lang een mooi verhaal uit onze beginjaren opnieuw op de podcast. Dus hier is een verhaal dat Natja Schijverschuurde In december 2012 vertelde tijdens een verhalenmiddag met het thema duisternis. Het verscheen eerder als aflevering 52.
1: Voor mij schuilt de duisternis eigenlijk in het licht. En ik zal jullie vertellen waarom. Toen ik 19 was kwam ik terecht op een vakantieplek die echt geweldig was. Er waren allemaal cursussen. Er was dansen tot diep in de nacht... Iedereen deed het met iedereen. Het was een fantastische sfeer. Uh, we deden cursussen, lichaamswerk. En ik kwam eindelijk in mijn echte emoties terecht. En bevrijdde me van alles wat mijn moeder me ooit had geleerd en aangedaan. En ik was gewoon zo gelukkig. Het was zo'n ontzettend fijne tijd. En dat was bij de organisatie Het Fun. Nou ja, een betere naam kon eigenlijk niet. Het was alleen maar leuk... En ik had ineens honderd nieuwe vrienden. Uh, het was fantastisch. En ik wilde natuurlijk meer. Dus ook daarna, na die vakantie, ben ik allemaal cursussen gaan doen. En uh, cursussen als uh, wakker worden. Dan bleven we de hele nacht wakker. En dan was dat goed om je, uh, ja, al je barrières en je weerstand uh, door te breken. En uh, Dan kwam je echt tot de kern. En, nou, het was echt heel geweldig. En aan het eind van zo'n weekend ontvingen we dan het licht van boven. Ik wist niet helemaal precies wat dat dan was. Maar dan ging de muziek heel hard. En iedereen ging dan. extatisch naar huis. Dus nou ja, dat was gewoon hartstikke leuk. En ik wilde meer en meer en meer. En ik dacht, ik ga de therapeutenopleiding doen. Want dan word ik zelf ook zo'n therapeut. En dan kan ik daar mijn leven van maken. En dan zal ik altijd zo gelukkig zijn. Dus uh, dat deed ik. En de leidster van die club. Want die was eerst een beetje op de achtergrond, maar die kwam steeds meer op de voorgrond. Dat was Jacqueline. En ja, dat was zo'n mooie vrouw. Die wist alles. Die wist gewoon alles. En, en ze vertelde daar ook over. En, en ik, ik kon alles vragen. En, en anderen deden dat ook. En ik leerde heel veel. En ik, ik op een gegeven moment wist ik ook hoe dingen zaten in het leven. En, en dat was natuurlijk heel fijn ook om, om te delen. Maar ook gewoon... Ja, dat je eindelijk die onzekerheid een beetje kwijtraakt. Maar ik was nog wel een hele kleine speler. Het, het bleek toch wel dat er een hele erge hiërarchie was in die club. Die heette inmiddels lichtschool. Dus het ging toch wel meer, meer die kant op dan het theaterstuk. Dat, dat was eigenlijk wel een beetje weg. En, en toen ik in die therapeutenopleiding zat... was het ook wel de bedoeling... het werd wat serieuzer. Het was toch de bedoeling dat ik ook in God ging geloven... Dan ben ik heel streng atheïstisch opgevoed. Dus dat was echt een hele tour om, uh, ja, om dat te doen. Maar dat is in een jaar of zo wel gelukt. <lacht> dat kan dus. Hè. Je kan jezelf dat dus gewoon... Dat heb ik echt gewoon zelf gedaan. Met, met hun hulp natuurlijk. Maar wel ineens geloofde ik dus in God. En, en we ontvingen natuurlijk steeds ook het licht van God. En zo dat hielp natuurlijk heel veel. En... Um, nou ja, ik, ik wilde eigenlijk steeds dichter bij Jacqueline komen. Want ik had wel door van, nou daar, daar draait het om. Zij is de bron en het licht en de waarheid en de weg. En, en ik wilde steeds dichterbij, maar ik was echt een no-no. Een ik was echt het sukkeltje van de groep. En ik, ik durfde ook niks. ik vond het ook onvreselijk eng. We gingen elkaar ook de hele tijd de waarheid zeggen. En zij wist ook alles, dus zij vertelde dan van... Ja, jouw essentie is, nou dankbaarheid bijvoorbeeld, of... <lacht> Nou ja, dankbaarheid was, was, klinkt heel mooi... maar dat bedoelde ze zo van... ja, jij bent zelf niks, dus jij moet alles ontvangen. Dus... nee, maar dit is echt waar. En, en, en soms keek ze je ook helemaal niet aan... want dan was je er niet echt. En dan zag ze je dus ook niet. Dus ik voelde me daar altijd heel erg... Uh, klein en onbeduidend. En ik wilde ook zo graag... ik wilde ook gewoon echt heel graag bij haar zijn. En dat... dat dat zij mij ook gelijkwaardig zag, bijna. Nou ja, dat was ondenkbaar natuurlijk, maar wel bijna. En, en je had echt van die cirkels. Zij, en dan had ze ja, haar gezin met, met een paar mensen met wie ze dan woonde, een aantal mannen. En dan hadden ze, waren er wat, wat intieme vrienden. En dan had je de therapeutengroep, zeg maar. Maar daar waren dan ja, ook weer hele lichte mensen. Die kwamen allemaal uit de zevende hemel, want de wereld was uitge... Uh, uit, ja, ontstond eigenlijk uit zeven hemelen en zeven hellen. En ik kwam geloof ik uit de vierde hel. En, en maar dat, uh, dat, had ik, nee, dat was allemaal... Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, dus ik wist dat niet uh, zeker. Maar dat, dat werd me verteld. Dus hij, zij kwam uit de zevende hemel. En, en er waren nog meer mensen. Een paar, vier of zo, die dat ook hadden. En, en dat waren echt hele bijzondere mensen. En ik wilde dat natuurlijk ook wel. Maar ja... Uh, ik was echt voor een dubbeltje geboren, dus dat ging echt niet gebeuren. Dus ja, wat er ook werd... Af en toe gingen er mensen weg uit die groepen. En dat ging nooit zonder slag of zo. Dat was echt, dat, dat was echt heel erg als dat gebeurde. Want dat betekende... Kijk, de wereld was eigenlijk plat. En, en wij zaten op die pannenkoek, zou ik maar zeggen, de platte wereld. En daar was het licht. En wij waren eigenlijk als enige van Nederland zo hoog in het licht dat wij daar op zaten. Maar je kon daar ook dus afvallen. En als je daar eenmaal afviel... Dan, dan kon je echt nooit meer... in ieder geval dit leven niet meer daar opkomen. Dan bleef je dus voor altijd in het duister. En het duister is eigenlijk deze wereld. De wereld van de slapende mensen. En mensen die eigenlijk dood zijn, emotioneel. En mensen die alles verkeerd omzien. He? Want wij zagen alles hoe het werkelijk was. En de, de gewone mensen die zagen alles omgekeerd. Dus als je er ook uitging, dan zag je daarna ook omgekeerd. Dus die mensen dachten ook dat wij een secte waren. Of uh, <lacht> hè, dat wij uh, raar deden. Maar dat was het natuurlijk niet zo. Zij zagen het allemaal verkeerd. Dus eigenlijk was het ook niet eens heel zielig. Als je er eenmaal uitging, had je als mazzeltje dat je alles toch andersom zag. Dus dan was het ook niet zo heel erg. Dus ja, nou ja, mensen gingen en kwamen. Maar als iemand wegging, dan laat, dat was al ietsje verder. Toen was ik al ietsje dichterbij. Was ik ietsje, Durfde ik wel eens een vraag te stellen, zeg maar, zo dichtbij. Van, uh, Ik heb last van mijn schouder, wat zou dat zijn? En dan gingen ze helder kijken. En dan zeiden ze, nou, je hebt wel heel veel op je schouders. Dat soort niveau, zeg maar. <lacht> en um, ik had ook twee kleine kinderen inmiddels want iedereen had, uh, iedereen had kinderen en, en gezin, dus dat had ik ook uh, snel geregeld en um, op een gegeven moment werd ik dus wel uh, lichter en, en dan krijg je last van elementale, dat zal ik even uitleggen want uh, volgens mij is het een term, maar dat weet ik niet zeker uh, elementale is zeg maar als een deel van iemand dus zeg maar een, een deel van mij bijvoorbeeld mijn angst gaat naar Jacqueline toe om haar energetisch. Natuurlijk alles, alles was energetisch. Dus er was helemaal geen gewone wereld. Alles was energetisch. dus die, Dat stukje ging naar haar toe en aan haar hoofd gillen van help mij, help mij. En dat uitte zich dan bij haar in heel erg hoofdpijn. En daar kon ze niks aan doen. En dat, als mensen dus weggingen raakten ze zo in paniek dat ze dat allemaal gingen doen. Dus ze, zij had eigenlijk altijd hoofdpijn van die mensen. En als je heel dicht bij haar stond, dan kreeg je dat ook. Als je ook heel licht was. Dus iedereen wilde natuurlijk... Eigen, ja, mensen zeiden dan tegen mij... Nee, jij hebt dat nog niet, want jij bent nog niet zo licht. Dus dan wilde, iedereen wilde eigenlijk heel graag ook hoofdpijn hebben. Want dan hoorde je erbij. Dat, dat was een soort van statusding. Nou ja, dat is natuurlijk het recept om iedereen... Uh, aan de hoop bent te krijgen. En het was niet alleen hoofd. Hij, soms liep iedereen ineens zo helemaal schuin. Hebben jullie ook zo'n last van Maar Ja, was het dan. Of hebben uh, jullie ook zo'n pijn in je ogen? Ja, dat is omdat Thea je ogen uit wil steken. Dat soort dingen. Het werd echt, uh, echt serieuze uh, zaken was dit. En dan op een gegeven moment was iemand echt te erg. Die bleek dan zo donker. Dat, ja, die was reddeloos. En die uh, ging dan weg. En ik was natuurlijk heel erg bang om ook om ook ooit weg te gaan. Maar ja, want ja, dood en, en duister en in slaap... dat wilde natuurlijk niemand. En ik al helemaal niet. En, en wij gingen ook het land in allemaal. We gingen allemaal verhuizen uit Amsterdam naar de provincie. En ik ging naar Alkmaar. En daar ging ik een zaak opzetten. En dat had ik me voorgenomen en dat had ik ook gedaan. En dat was zo'n geweldige prestatie... dat ik eindelijk, eindelijk werd ik ook... Heel goed en licht en een Bovenpol een inspiratie voor anderen. En, nou, het was echt, ik was echt prinses gewoon. Ik was bijna gelijkwaardig en ik kon Jacqueline ook bellen... om te zeggen, hé, hey, ik uh, zit hiermee, hoe zit dat? Of uh, wat vind je daarvan? Of ik heb zo'n last van, weet ik veel, wie er dan weer weg was. En dat, daar konden we gewoon over praten. Ik was echt heel blij en gelukkig. En ik had die zaak opgezet. Ik had een kindje van, nou, half jaar en tweeënhalf... En die zaak opzetten, dat ging allemaal makkelijk. Want ik had zoveel energie. En iedereen had ook veel respect voor mij in die groep. En het was echt een fantastische tijd. En, um, maar op een gegeven moment zat mijn man, Henk. Die zat op mijn aarding. En, en toen ging het natuurlijk helemaal mis. Want um, ja, hij was iets van 130 kilo, een hele zware man. En... en hij ging daar niet af. En ik uh, kon dus niet meer terug op de aarde komen. En, en ik ging dus flippen. En nou, ik, ik veroorzaakte dus elementale. Dat was echt heel erg. Ze belde me dag en nacht op. Oh! We liggen allemaal te kotsen. Wat ben je aan het doen? Of, uh, en dan had ik bijvoorbeeld seks gehad met mijn uh, man. En dan zei, dus, wil je dat nooit meer doen? We gaan dood. Mijn dochter is opgenomen in het ziekenhuis. En uh, ik zat maar, oh god, wat moet ik doen? En uh, ja, ga nu maar voelen dat je niks kan. Of alles kan. Of whatever. Of ga in je kracht staan. En, en ik stond helemaal stijf van de zenuwen. Ik was helemaal... Ik at niet meer. Ik sliep niet meer. Ik was echt... Helemaal in paniek. En op een gegeven moment um, zij, uh, uh, moest ik een soort van kiezen tussen Henk en, uh, en, en Jacqueline. En toen heb ik voor haar gekozen. Ja, dat was mijn leven. Kijk, zij had ons ook gekoppeld. En ja, toen het erop aankwam, koos ik voor haar. Dat is ook uh, ja, vrij desastreus voor je huwelijk. Dus toen gingen we uit elkaar. En toen... Um, toen was ze heel blij en toen zei ze, oh, ik ben zo gelukkig voor je dat je eindelijk van die man af bent. Wat zijn nu je plannen? En toen zei ik, nou ja, eerst maar weer eens op eigen benen. En zij hoorde daarin dat ik weg wilde bij hun. Ik zei nee, nee, dat wil ik helemaal niet. En ik, ik doe alles. En ik, nee, echt. Toen zei ze, nee, de deur is dicht. Het is duidelijk. Jij wil op je eigen benen. Je hebt het gezegd. En ik denk dat ze ook gelijk heeft gehad. Ik, ik wil, iets in mij wilde ook heel graag weg. En ik, nou ja, ik, ik was dus ook. Uh, ik, ik was dus helemaal alleen. Ik, had, ik moest mijn huis verkopen, mijn zaken verkopen. Ik had een kindje van 1 en 3. Ik was zo ontzettend bang in die tijd. Zo bang. Ik dacht namelijk dat ik dood was en in slaap. En dat ik nooit meer iemand zou ontmoeten. Waar ik vriendschap mee kon hebben of waar ik, nou ja, de waarheid mee kon delen. Dat was de eenzaamste tijd ooit. Ik, zat haar, ik herinner me nog dat er grillingen over mijn rug kropen. En op een dag ontmoette ik een vrouw, Heeske, in het zwembad. En we raakten aan de praat. En op Sint Maarten kwam ze nog eens langs met haar lichtje en haar kinderen. En uh, wij sloot vriendschap. En voor mij was dat alsof een duif met een olijftak terugkwam naar de ark... Van zie je het kan toch. Dus voor mij was hij uh, de bringer van het licht. Dat was mijn verhaal.
0: Dat was een verhaal van Nadja Schijverschuur uit 2012. Komende donderdag verschijnt er een splinter nieuw verhaal op deze podcast. En volgende week maandag trekken we weer iets moois van vroeger uit ons archief. Ben jij een liefhebber van onze podcast? Overweeg dan eens om ons financieel te steunen. Dat kan al vanaf 2,50 per maand via wwwvriendvandeshownl streep echt gebeurt. Misschien bedankt voor je bijdrage en sowieso bedankt voor het luisteren.